0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 Aktuell. Martin Weber ist Landwirt in Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim in Oberbayern. Sein Hof liegt außerhalb der Ortschaft, umgeben von Feldern. Oft sieht man die nahen Berge. 75 Kühe stehen in einem Außenklimastall und können raus ins Freie, wann immer sie wollen. Auch 75 Kälber gehören zum Betrieb. Seit 2017 die neue Düngeverordnung in Kraft getreten ist, hat sich einiges für den Landwirt verändert. Er hat rund 48.000 Euro ausgegeben für moderne Technik zum Gülleausbringen. Noch ist das nicht Vorschrift, aber demnächst.
1: Das ist also ein Vakuumfass. Ein Güllefass, eine neue Schaffung von mir aufgrund der neuen Düngeverordnung. Gleich mit der neuen Schleppschuhtechnik, das heißt bodenneue Ausbringung für Gülle.
0: Hinter dem silbernen Güllefass hängen im Prinzip 48 Gartenschläuche. So wird die Gülle direkt an der Grasnarbe ausgebracht. Das soll für eine bessere Ausnutzung des Stickstoffs sorgen.
1: Erstens, wie man hier sieht, also eine Investition, die mir aber in meine Erzeugerpreise nicht umsetzen kann. Das nächste ist die Verordnung als solches, ein bürokratischer Aufwand. Ein Dinosaurier, der sich hier entwickelt hat, für einen Laien nicht mehr zum Durchschauen. Das heißt, man kann es vergleichen, wie wenn ein mittelständisches Unternehmen selber eine Steuererklärung macht. So im Aufwand ist es zu sehen, mit einer Düngeverordnung eine Bilanzierung, eine Nährstoffbedarfsermittlung und eine Bedarfsplanung zu erstellen.
0: Viele Landwirte klagen über die Kosten und den bürokratischen Aufwand, den die Düngeverordnung mit sich bringt. Aber sie war fällig, weil es in vielen Regionen in Deutschland Probleme mit Nitrat im Grundwasser gibt und die EU deshalb Druck macht. Von Anfang an gab es Zweifel, ob die neue Düngeverordnung die Probleme lösen wird. Die EU hat jetzt vor kurzem gefordert, dass nachgebessert wird. Auch Landwirt Martin Weber hatte auf Nachbesserungen gehofft. Allerdings keine Verschärfungen, sondern Erleichterungen für Grünlandbauern von Traunstein bis ins Allgäu. Ihr Problem? Viel Vieh und viel Gülle. Der Alpenrand ist auf der Gebietskarte, die zur Düngeverordnung gehört, als grünes Gebiet eingezeichnet. Das heißt vom Wasserzustand her noch unproblematisch. Aber hier gilt wie überall in Deutschland eine neue Obergrenze. 170 Kilo Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern wie Gülle ist das Maximum pro Jahr und Hektar. Martin Weber hat insgesamt 150 Tiere und 50 Hektar. Das reicht nicht für seine Gülle. Und so wie ihm geht es vielen Bauern. Die Folge ist, immer mehr Gülletourismus quer durch Bayern.
1: Für die 500 Kubikmeter, die ich im Jahr circa abgebe, da kommt ein Lkw, oder beziehungsweise eine komplette Lkw-Flotte, die ein Lohnunternehmer hat, der sich hier spezialisiert hat auf Gülletransport. Der kommt vorbei, der hat an der Seite eine Pumpe an seinem Lkw und der pumpt die Gülle direkt aus dem Behälter raus. Die Gülle wird von mir vorher natürlich noch einmal richtig durchgerührt damit die Gülle auch vom ersten bis zum letzten Kubikmeter die gleiche Konsistenz hat.
0: Die Gülle aus Feldkirchen-Westerham legt weite Strecken zurück und kostet den Landwirt immer mehr Geld.
1: Pro Kubikmeter zwischen 6 und 12 Euro. Das kann man sich dann einfach hochrechnen. 500 Kubikmeter mal zwischen 6 und 12 Euro ist entfernungsabhängig, wohin dass die Gülle gefahren wird. Wir hier im Rosenheimer Raum, sprich hier für Kirchen Westenheim, da wird die Gülle auf Dachau und noch weiter hochgefahren über Autobahn, wo man sich dann schon die Sinnhaftigkeit fragen muss. Gülle ist ja hier zu 92, 93 Prozent Wasser. Wir fahren hier mit LKW, mit 27 Kubik pro Sattelaufleger, 100 Kilometer, 92 Prozent Wasser durch die Gegend.
0: Ist das umweltrelevant? Ist das wirklich Sinn der Düngeverordnung. Die Preise sind manchmal sogar noch höher. Manche Bauern zahlen bis zu 18 Euro pro Kubikmeter Gülle für die Entsorgung. Martin Weber kommt also auf Kosten von bis zu 6.000 Euro. Die Betreiber einer Biogasanlage in der Region mussten vergangenes Jahr rund 50.000 Euro zahlen, um ihren Gärrest loszuwerden. Also das, was übrig bleibt am Ende des Gärvorgangs. Das fällt auch unter die Düngeverordnung von 2017. Michael Höhensteiger ist der Düngeverordnungsfachmann beim Maschinenring in Irschenberg. Er berät Bauern und kennt die Probleme mit den Gülletransporten. Was ihn ärgert?
2: Wir haben in unserer Region aufgrund der Böden, aufgrund der Nutzung, weil wir Grünlandnutzung haben und des Niederschlags, überhaupt kein Nitratproblem und fahren unseren organischen Dünger in Ackerbauregionen, die leichtere Böden haben, die weniger Niederschlag haben die wahrscheinlich Getreide anbauen und den Güllestickstoff gar nicht so effizient nutzen können und vielleicht sogar noch in einem roten Gebiet sind, sprich einen Gebiet, wo Nitratprobleme bereits jetzt der Fall sind.
0: Rund 20 Prozent der Fläche Bayerns wurden als rote Gebiete ausgewiesen. Sie liegen vor allem in einem Dreieck zwischen Ansbach, Bamberg und Würzburg, sowie in einem Gürtel, der etwa von Augsburg über Pfaffenhofen bis Straubing reicht. Dort gibt es jetzt schon Probleme mit Nitrat im Grundwasser. Deshalb gelten dort ein paar zusätzliche Auflagen. Gedüngt werden darf trotzdem. Ob und wie viel Gülle aus dem Oberland tatsächlich in roten Gebieten versickert, kann niemand sagen. Denn in Bayern gibt es kaum Daten über die Gülletransporte. Welche Mengen von wo nach wo gebracht werden, lässt sich kaum nachvollziehen. Anders in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, dort werden Gülletransporte inzwischen genau erfasst – auch weil es dort noch größere Probleme gibt und die Gülle zum Teil auch aus den Niederlanden hergebracht wird. Die Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising ist für die Umsetzung der Düngeverordnung in Bayern zuständig. Dort geht man von rund 6.000 Bauern aus, die Gülle abgeben. Aber das sind nur die Betriebe, die mehr als 200 Kubikmeter, also mehr als 200.000 Liter, loswerden müssen und das auch gemeldet haben. Düngefachmann Michael Höhnsteiger vom Maschinenring hält die Zahl für zu niedrig.
2: Viele Landwirte wussten bisher gar nicht, dass sie sich melden müssen als Abgeber von Wirtschaftsdüngern. Und wir haben tagtäglich diese Meldungen zu machen und es werden täglich mehr. Die 6000 sind schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, es sind noch in der Praxis deutlich mehr.
0: Manche hätten sich auch bewusst nicht angemeldet, aus Sorge, dass sie dann womöglich eher kontrolliert werden. Was für die Tierhalter zum Problem wird, es gibt immer weniger Bauern, die Gülle aufnehmen wollen, auch wenn sie immer mehr Geld dafür bekommen. Denn den Stickstoffgehalt dieser Gülle müssen sie in ihrer eigenen Nährstoffbilanz aufführen. Dazu kommt, kleine Betriebe in sogenannten grünen, also vom Wasser her unproblematischen Gebieten, bekommen bürokratische Erleichterungen. Aber nur, wenn sie keine Gülle aufnehmen. Da entscheiden sich natürlich viele für weniger Bürokratie, statt Geschäfte mit den Bauern zu machen, denen die Güllebehälter quasi überlaufen. Allerdings berichtet Michael Höhnsteiger auch von Bauern, die ihre Kühe abgeschafft haben und auf den Flächen, die zum Hof gehören, nur noch Fremdgülle ausbringen lassen und davon hervorragend leben können. Diese Betriebe haben die Gülleaufnahme zum Geschäftsmodell gemacht. Über all das gibt es kaum Zahlen.
2: Die Düngebedarfsermittlung ist von der LFL nicht einzusehen. Die können da nicht reinschauen. Die Datenhoheit hat der Landwirt. Die LFL kann kommen. Und kontrollieren, ob alles richtig gemacht hat, ob die Daten alle schlüssig sind. Aber die können nicht vom Computer aus in der Zentrale nachsehen, was die Landwirte für Ergebnisse in den Nährstoffbilanzen und in den Bedarfsermittlungen haben. Das können sie nicht.
0: Die Landesanstalt für Landwirtschaft kontrolliert deshalb nicht auf der Grundlage gemeldeter Daten, sondern auf Verdacht da, wo die Düngeverordnung besonders schwierig einzuhalten ist. Also bei den Betrieben mit vielen Tieren und wenig Fläche dass die Landesanstalt für Landwirtschaft sowohl für die Umsetzung der Düngeverordnung zuständig ist, also Bauern berät und ihnen Software für die Düngebedarfsermittlung zur Verfügung stellt, gleichzeitig aber auch die Kontrollen macht, das halten viele Umweltschützer und auch die Wasserversorger für ein Problem. Gunnar Braun ist Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen Landesgruppe Bayern. Hier sind die Wasserversorger organisiert.
2: Wir haben in unseren Papieren zur Bayerischen Landtagswahl äh, vorgeschlagen, eine unabhängige Düngebehörde einzurichten. Wie die im Detail auszugestalten wäre, müsste man sehen. Ähm, aber eine Überprüfung dessen, was draußen auf dem Feld passiert, äh, sollte auf jeden Fall durch unabhängige Instanzen erfolgen.
0: Generell hätten sich der Bayerische Gemeindetag, die Wasserversorger, der Bund Naturschutz und andere Umweltorganisationen schärfere Maßnahmen für die roten Gebiete gewünscht. Dafür war Bayern zuständig. Die Düngeverordnung insgesamt ist Sache des Bundes. Noch einmal Gunnar Braun, Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen Landesgruppe Bayern.
2: Ein vorsorgender Wasserschutz ist weitergehend, als das jetzt der Fall ist. Die Nitratrichtlinie würde noch striktere Möglichkeiten bieten.
0: Jetzt sehen sich die Kritiker bestätigt. Deutschland muss auf Druck der EU-Kommission nachbessern in den roten Gebieten. Denn die EU-Kommission hat verkündet, dass sie die Düngeverordnung für unzureichend hält und nicht glaubt, dass so die Nitratprobleme wirksam bekämpft werden können. Die Kritik hat Düngefachmann Michael Höhnsteiger nicht überrascht.
2: Ich sage mal, die Verschärfungen, die wir bisher gehabt haben, die hat eine genauere Düngeplanung erlaubt. Dies auf jeden Fall. Nur wirklich zur Reduktion hat es jetzt nicht so stark beigetragen, dass ich mir auch vorgestellt habe, das würde reichen. Es ist eigentlich bisher eine reine Bürokratieverschärfung geworden. Viele Landwirte müssen gar nichts ändern bei uns, nur eben deutlich mehr aufzeichnen wie vorher.
0: Er bedauert, dass es nun wohl keine Erleichterungen geben wird für Grünlandbauern wie Martin Weber, die gehofft hatten, in unbelasteten Gebieten wieder mehr Stickstoff aus Wirtschaftsdünger ausbringen zu dürfen. Jetzt sind Verschärfungen geplant, vor allem für die roten Gebiete. Für diese Gebiete mussten die Bundesländer mindestens drei zusätzliche Maßnahmen auswählen aus einem ganzen Katalog. Bayern hat sich für genau drei entschieden und das waren auch nicht die strengsten. In roten Gebieten müssen Bauern etwas mehr Abstand zu Gewässern halten. Sie müssen im Frühjahr den Bodenstickstoff untersuchen und ihre Gülle analysieren lassen. Viele Fachleute, Umweltschützer, Wasserversorger und der Bayerische Gemeindetag forderten mehr. Aber die Auswahl der roten Gebiete und der Maßnahmen fiel in Bayern in das Wahljahr 2017 und war deshalb nicht so streng, vermutet Rosi Steinberger von den Grünen. Sie kritisierte schon im vergangenen Jahr, dass zum Beispiel das südliche Rottal oder die Gegend um Hof und Weiden, in denen sich das Wasser verschlechtert, doch nicht zu roten Gebieten wurden. Also, man hat fast über das ganze Land verstreut. Abschnitte rausgenommen, von denen man aber weiß, dass die Prognose schlecht ist. Wahrscheinlich auch Rücksicht auf die Landbewirtschaftung. Und dafür habe ich kein Verständnis, denn wir wollen ja, dass das Grundwasser irgendwann mal wieder sauber wird. Und ich glaube nicht, dass es auf diese Art und Weise gehen wird. Ein Beispiel. Die Eichstätter Stadtwerke hatten fest damit gerechnet, dass ihr Einzugsgebiet als rot eingestuft wird, weil man schon vor vielen Jahren im Altmühltal ein Wasserwerk wegen zu hoher Nitratwerte schließen musste. Weil dann aber weiter weg ein neues gebaut wurde und dort die Werte stimmen, wurde die Region als grünes, unproblematisches Gebiet eingestuft, trotz Jurakarstböden, durch die Schadstoffe sehr schnell ins Grundwasser gelangen. Die bayerische Staatsregierung sieht keine Notwendigkeit, die Düngeverordnung nachzubessern. Aber Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat inzwischen auf den Druck aus Brüssel reagiert und Verschärfungen vorgelegt. In den roten Gebieten soll 20 Prozent weniger gedüngt werden. Die Verhandlungsspielräume für wirklich regionale Lösungen, also Verschärfungen auf der einen Seite, Erleichterungen auf der anderen, wäre größer gewesen, hätte man in der ersten Runde nicht so gezaudert.